0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Nidar. Wir sind nun bereits im vierten Kapitel Per Gdalet, in der ersten Mishnah. Mishnah Aleph. Unsere Mishnah beginnt mit zwei Takanot, mit zwei Einschüben, mit zwei äh, Erlässen sozusagen bezüglich den Kutim. Die Kuteer werden auch, äh, werden auch äh, gleichgestellt mit den Samaritanern. Das war eine Gruppe von Menschen, Nicht-Juden, die der assyrische König in einem Teil von Erez Israel in Israel angesiedelt hat, die aber frevelhaft waren und wer sich nicht entsprechend den, den Sitten des Landes, wie man sich verhalten soll, verhält, den speit er das Land aus. Also der, der kann nicht im Land bleiben. Und so war es so, dass dann Löwen gekommen sind und die diese Gruppe bedroht haben. Der assyrische König hat verstanden, dass da etwas falsch läuft hat einen Kohänen geschickt, um mit denen äh, zu reden, um sie sozusagen auf den rechten Weg zu bringen und im Endeffekt haben sie einen Übertritt gemacht, diese Kutim, die sich, die, sich dort, äh, die sich dort befunden haben. Und jetzt ist die Frage, gilt dieser Übertritt, das ist eine große Frage allgemein, gilt dieser Übertritt jetzt, weil sie das vielleicht aus Angst getan haben, also wegen der Löwen, um einfach nicht mehr die Gefahr zu haben von den Löwen, sozusagen keine Gefahr mehr von den Löwen zu, äh, zu haben. Oder aber haben sie einen Übertritt gemacht, weil ihnen wirklich die Religion und die Nähe zu Hashem ihnen wichtig war. Dann wäre das dann ein richtiger Übertritt, auch ein gültiger Übertritt. Das wissen wir ganz genau natürlich. Nicht. Und es gibt Meinungen in die eine oder in die andere Richtung. Tatsächlich, was im Endeffekt war, ist, dass diese Samaritaner, die Kuteer, die Kutim, sich nicht an alles ganz genau gehalten haben, wie unsere Weisen es auch vorgegeben haben, sondern sich vorwiegend auf, an die, auf die schriftliche Lehre, die Tauraschüberchdav, konzentriert haben, aber eben die mündlichen Lehren unserer Weisen nicht übernommen haben. Und das birgt nun bestimmte Schwierigkeiten, vor allem was auch die Regelungen von der rituellen Reinheit oder Unreinheit betrifft. Was wir jetzt hören werden, gilt im Übrigen, nur für die erste Zeit von den den Kutim, wo man eben nicht genau gewusst hat, wie hier äh, mit ihnen umzugehen, sind das gültige Übertritte oder nicht gültige Übertritte. Der Anfang von Mishnah legt nahe, dass wir davon ausgehen, dass der Übertritt schon gültig ist. Allerdings in späterer Folge dann hat man herausgefunden, dass sie tatsächlich Götzendienst leisten mit so einer Figur, die ausschaut wie, wie wie eine Taube. Wie eine, Tau- wie eine Taube am, am Hargresim, am Berg Gresim. Und seit da gelten sie als völlige, äh, als gelten sie gleich allen anderen Nichtjuden, also sozusagen, da ist dann, ab da war dann klar, dass, dass, dass der Übertritt auch wirklich nicht gegolten hat und dass sie sozusagen als Nichtjuden gelten. Aber unsere Mishnah geht sozusagen noch von diesem Zeitpunkt aus, wo hier noch diese Frage bestand. Daher, Bnot Kutim, die Töchter von Kutim nie dort mehr Aristotan gelten als nie dort, als blutete und daher eben rituell unrein von der Wiege her. Also vom, vom Körbchen aus sozusagen, wenn sie schon vom Zeitpunkt, wo sie überhaupt Babys sind. Wie ist das zu verstehen? Es, ist, es gibt eine Möglichkeit, Es kommt, auch wenn es selten vorkommt, es gibt eine Möglichkeit, dass auch Babys oder Kleinkinder weibliche Kleinkinder auch eine Blutung abgeben von innen. Und dann gelten diese, das wird eben herausgelernt von einem Passuk, von einem Passuk in Sefer-Wei-Kra, gelten diese Mädchen dann ebenso als rituell unrein. Und man muss eben acht geben, dass sie dann nicht rituell reine Dinge, die auch rein bleiben müssen, berühren. Jetzt die die Juden, die nach der Tradition gehen und nach, der, nach den die Regelungen der Weisen befolgen, wissen das und achten daher auch drauf Die Kutim allerdings, sie haben diese Lehre aus dem Pesuk in sefer nicht gezogen. Das ist nur, die, nur unter Anführungszeichen eine mündliche Überlieferung dessen. Das heißt, die haben diese Lehre nicht erhalten und daher haben sie nur gelernt, dass nur Erwach- sozusagen erwachsene Frauen wenn sie blutende Unrein sind, aber dass das nicht gilt für Babys oder für junge junge Mädchen. Und daher sagt die Mischnah, deswegen achte darauf, weil auch die Töchter, auch die Babys, die weiblichen Babys von den, von den Kutim werden angesehen, als wären sie nie da. Ja, wir wissen es zwar nicht genau, aber im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass auch die die Mädchen von ihnen Nida sind, das heißt, auch schon eine Blutung hat und deswegen als unrein gelten als Nida. Verkutim und jetzt die männlichen Kutim. Metamim, Mishkav, Tachton, Ka, Elion. Verunreinigen, deren untere äh, Deren untere Liegeschichten, das heißt, wenn man auf verschiedenen Schichten liegt, auf einem Bett, verunreinigen sie so wie ein Oberkleid bzw. so wie etwas, was oben drauf liegt. Das braucht natürlich eine nähere Erklärung. Eine Person, eine Person, die, ähm, die eine Nida oder eine Savar oder eine Yoledet, eine Frau, die ein Kind geboren hat und noch unrein ist, mit ihr zusammen ist, das heißt Beischlaf hat mit ihnen. Diese Person wird verunreinigt auf der Stufe von einem Avatum A. Es kommt ja mehr, mehrmals, sehr, sehr oft vor, gerade also unser ganzer Seder Taharot, diese, diese, ganze, die, diese ganze letzte Kategorie von dem von den Mishnijot beschäftigt sich ja vorwiegend mit der Rituellen Reinheit und Unreinheit und hier gibt es immer wieder unterschiedliche Abstufungen. Es gibt den Kern der rituellen Unreinheit, das ist ein Avatumar oder ein Aviawatum A, und dann davon abgehend gibt es dann immer leichter werdende, werdende Abstufungen. Wir werden jetzt nicht sehr nah in die Materie gehen, aber da gibt es dann ein Avatum und dann, wenn ein Avatum A, sozusagen eine Quelle der Tum A, etwas berührt, dann wird das eine Stufe verrückt. Verrückt von dieser eigentlichen Quelle, wird dann ein richon Latoma in erster Stelle verrückt und dann in zweiter Stelle chenille Und je nachdem können dann noch Sachen verunreinigt werden oder bereits nicht mehr, je nachdem auf welcher, wovon wir sprechen. Das so kurz zusammen, zusammengefasst. Jetzt jemand der, jemand, der Beischlaf hat mit eben auch einer Nida oder einer Sava, der diese Person, also der Mann, hat dann die rituelle Unreinheitsstufe von einem Avatum A. Der Mann gilt dann so wie die Frau auch als ein Avatum A. Das ist diese Kategorie von einer, von einer Quelle von der Tum A. Bei diesen Kategorien nämlich einer Nida oder ein Sav oder eine Savar oder auch eine Yoledet, eine Frau, die geboren hat, die haben eine extra Stufe von ähm, eine Möglichkeit, wie sie etwas verunreinigen können. Wir kennen so das Klassische ist, wenn man etwas berührt und durch die Berührung wird das dann verunreinigt. Da gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Wir hören immer wieder auch von Ohel, also einer selben Überdachung, wenn man mit etwas Unrein ist, auch so kann. Rituelle Unreinheit, Tum A, übergeben werden. Hier allerdings, die, bei diesen Kategorien gibt es eine spezielle Form, auch nämlich über Mishkav und Moshav. Also wenn man sich auf etwas drauf setzt oder auf etwas drauf liegt, dann kann die Unreinheit ebenso darüber transferiert werden, sogar wenn man das nicht berührt. Das heißt, wenn man, wie die Prinzessin auf der Erbse, auf der obersten, auf einer oberen Matratze zum Beispiel liegt und darunter sind noch mehrere andere Matratzen. Alle anderen Matratzen nach unten hin, wo sie drüber liegt, obwohl die, die Person die nicht einmal berührt, die werden ebenso verunreinigt. Und zwar auf einer, also sehr interessant, normalerweise nimmt das ja immer ab, die rituelle Unreinheit. Allerdings hier bleibt das auf derselben Ebene. Auch die Matratze, worauf man gelegen ist, bekommt ebenso den Status von einem A, ah, immer noch von einer Quelle von der rituellen Unreinheit. So wird eben diese rituelle Unreinheit übergeben. Eine weitere rituelle Unreinheit gibt es bei solchen Leuten, wenn sie etwas, wenn sie etwas auf, sich, äh, auf sich tragen, mit sich tragen, sogar wenn es mehrere Schichten über einer Person sind. Also das eine war unter einer Person, wenn man drauf liegt. Das andere war, wenn man über, sozusagen etwas über diese Personen drauf gibt. Also selbst wenn man sie nicht bewegt, wenn es übereinander ist und das heißt, das ist dann die Tumat Madaf, also sozusagen so wie wir sagen heute Madafim, ja Regale, übereinander. Und auch das ist sozusagen, immer wenn etwas übereinander ist, das ist und das ist das, was unsere Mishnah meint mit Elion, mit dem oben drüber gelegenen Elion verunreinigt allerdings auf einer Stufe, nicht von einem Avatuma, sondern so wie wir es kennen, einmal verschoben, einmal hat das Avat Einmal hat etwas ein Avatoma berührt, dann wird es ein toma also einmal versetzt. Und ein toma beispielsweise kann nur noch verunreinigen feste Nahrungsmittel und Flüssigkeiten. Also Nahrungsmittel und Flüssigkeiten können damit verunreinigt werden. Jetzt wieder zurück zu unserer Mischna. Wenn wir das kennen, dann lernen wir hier, dass es eigentlich eine Leichterungsstufe bei diesen bei diesen äh, Kutim männlichen Kutim gibt, denn diese Kutim Worauf sie liegen, wird nicht verunreinigt, haben wir gelernt, eigentlich das Besondere als Avatoma, sondern so wie Kaelion. Es wird auf der Stufe verunreinigt, so wie das Elion, was man auf sie drauf legt, nämlich ein rishonda Das heißt, alles, äh, alles worauf sie, alles worauf sie äh, äh, sitzen oder liegen, bekommt den Status von einem. Elion, das heißt von einem Rishon auch von erster Linie verunreinigt. Und warum? Warum ist das so? Weil sie eben, damit haben wir auch schon die Erklärung begonnen, weil sie mit Nidot, also mit Nidot auch zusammen sind. Und warum, sagen wir, vielleicht ist das nicht so. Ja, gewisse Teile der rituellen Unreinheit, die ja von der Tora selbst stehen, gelten ja auch für sie. Aber warum geht die Mishnah hier aus? Warum geht Hanakamia davon aus, dass sie Boaleni dort sind, Beischlaf haben mit dort? das eine, eine schreckliche Sünde ist. Wie kommt es dazu? Wehen, also eigentlich müsste es, verständlicherweise müsste es heißen, Mishumschehen, weil sie, die Frauen, Yishwat Al-Kol Dam-Vadam, weil diese Kutim-Frau, Kutea-Frauen, wegen jedem Blut, das sie absetzen, auch äh, eine, die rituelle Zeit der Unreinigung, also als Nidar, hier das einhalten muss eigentlich. Jetzt würden wir uns denken, ja super, die sind ja extra koscher sozusagen, die halten jede, wegen jedem Blut hier eine Unreinheit ein. Das ist aber nicht richtig. Nochmal, auch hierzu brauchen wir die, die Lehre unserer Weisen. Unsere Weisen haben uns klar vorgegeben, welche Farbtöne, von Flüssigkeiten, die die Frau absetzt, welche Farbe das Blut haben darf, haben wir auch schon gelernt. Und nicht zum Beispiel eine gelbliche, eine gelbliche Farbe zum Beispiel oder eine andere Farbe, die nämlich nah nicht erwähnt ist. Wenn eine Frau so eine Flüssigkeit ab, abgibt, ist sie rein? Obwohl das von, von ihren, von ihren privaten Teilen kommt. Auch dann gilt sie weiterhin als rein. Jetzt, was passiert hier mit diesen Kutea-Frauen? Die setzen eine Flüssigkeit ab, nehmen wir an. Diese Flüssigkeit, es dauert in Chachamim rein, aber sie lernen, die Kutea lernen ja nicht, äh, 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 empfangen nicht die Lehre von den Weisen. Das ist, ist für sie uninteressant. Das heißt, sie sehen, es kommt etwas raus und da halten sie schon einmal die rituelle Unreinheit dann ein. Gut, das ist ja per se nichts Schlechtes außer. Ja? Sie beginnen dann die Zeit der Nida und in der Zeit als reine Nida gilt es ja so, dass dann sieben Tage lang eine Frau als unrein gilt, egal ob sie Blut sieht oder nicht. Sie kann sogar jeden Tag von den sieben Tagen jeden Tag Blut sehen. Am Ende danach geht sie, kann sich in der Mikwe untertauchen und ist dann rein. Was passiert nun? Am Anfang setzt sie beispielsweise eine Gelbe eine andersartige Flüssigkeit ab, für die cotea glaubt sie ist unrein und beginnt dann schon ihre Tage zu zählen. Sagen wir am Tag danach oder zwei Tage danach sieht sie dann einen Rot, eine rote Flüssigkeit. Da ist sie dann wirklich unrein. Ja, nach unserer Tradition ist sie dann wirklich unrein. Müsste erst da beginnen zu zählen. Die cotea glaubt aber, das ist wurscht, ich bin jetzt eh in meinen sieben Tagen, wo ich zählen kann. Ich kann sogar jeden Tag bluten, insofern egal. Und beginnt ihre Zählung sozusagen kurzum, sie beginnt ihre Zählung falsch und endet ihre Zählung am falschen Tag. Eigentlich ist sie noch rituell unrein und dann, wenn sie glaubt, sie ist rein, wo sie aber eigentlich unrein ist, ist sie dann wieder mit ihrem Ehemann beisammen und deswegen sagt die Mishnah hier, ja, deswegen, da, so kommt es dann dazu, dass sie wirklich auch mit Nidot Beischlaf haben. Und deswegen haben die Kotim männer ebenso so eine Form der rituellen Unreinheit. So, wir ändern allerdings, und damit endet unsere Mishnah, weil das eben alles ein Safek ist, damit endet auch unsere Mishnah, mit Pneche, tumatan Safek, Daher gibt es bestimmte Sachen, die, wenn wir wissen, wenn etwas wirklich 100% rituell unrein ist, dann gibt es dafür auch bestimmte Regelungen. Das trifft hier nicht zu, weil das Ganze hier eigentlich ein Safek ist. Ja? Schauen wir mal. Wenn jemand, also man, man muss kein Opfer bringen, wenn man zum Betemigdash kommt, mit, angezogen mit Kleidern, auf denen ein Kuti ist ein Kutea gesessen ist. Normalerweise, man darf wieder eine unreine Person darf in die Betimigdash gehen, zum Betimigdash gehen, auch in die Plätze, die, die erlaubt sind, weil die Person ist unrein. Man muss sie zuerst reinigen. Das ist der heiligste Platz auf der ganzen Welt. Aber auch Kelim, also auch Gegenstände, das heißt auch Kleidungsstücke, dürfen ebenso nicht verunreinigt sein. Eine Person kommt nun angezogen mit Kleidungsstücken, wo da, davor ein Kutea drauf gesessen ist, diese Kleidungsstücke verunreinigen, weil ein Kutea an sich eine eine Unreinheit abgibt, wie wir, wie wir hier auch, wie wir unter anderem hier auch, äh, auch, schon, auch schon gesehen haben. Allerdings, wegen, und normalerweise, wenn man unrein zu Bettel-Migdash kommt, muss man ein Opfer bringen. Äh, muss man ein, ein Opfer bringen, weil man das eben nicht darf. Hier bringt man kein Opfer da. Weil, die Mischung endet damit, weil die ganze Tumain zerfekt ist. Es kann ja auch sein, dass dieser eine Kutea der sich da drauf gesetzt hat, dass, dass der jetzt gerade nicht mit seiner Frau beisammen war, dass die, dass die Frau richtig gezählt hat und nicht eben eine, eine fel- fälschliche etwas gesehen hat, eine fälschliche Blutung, sondern alles richtig gezählt hat. Und es kommt auch dann dazu, dass sie auch nach unserer Tradition es richtig gehalten hat. Und dann müsste er kein Opfer bringen. Ebenso, wenn so auch für eine Lame et Truma. die Truma, das ist die Abgabe an die Kornim, die muss in absoluter Reinheit auch ge- gehalten werden, auch gegessen werden. Wird die Truma, diese Abgabe an die Kornim verunreinigt, muss sie verbrannt werden aber auf der anderen Seite eine Truma, die nicht verbrannt werden muss und man verbrennt sie, das ist auch eine, Sch- eine, eine schlimme Sünde. Und daher, wenn die Kleidung von einer, wo die Kleider, wo ein Kotea draufgesessen ist davor, diese Truma berühren, dann sagen wir, die Truma kann nicht mehr gegessen werden, weil vielleicht ist die Truma verunreinigt. Aber verbrennen tun wir sie auch nicht, weil noch einmal, vielleicht war dieser eine Kotea, der auf der Kleidung gesessen ist, weil gerade jetzt nicht unrein, also hier haben wir es mit einem Seffekt zu tun, Und deswegen verbrennt man ebenso nicht die Troma, sondern man überlässt sie sich, äh, sich äh, selbst, man überlässt sie sich selbst, sodass sie, sodass sie eben äh, verfault schlecht wird, aber essen kann man sie ebenso nicht. Und all das eben mit Pneche, Tromatan, weil eben bei es bei bei einem konkreten Kuti nicht genau weiß. Das ist eine allgemeine Regelung von den Chachamim, die auch zu beachten ist, aber eben hierbei hört, hört es sich auch auf. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Moshechet Nidar. Wir sind im vierten Kapitelberg Dalit, in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Benot Zdokin. Die Töchter von Zdokin, das sind Sadduzeer. Die Sadduzeer, das waren Anhänger von Zadok, der selbst war ein Schüler vom großen Antigonos Ish-Socho, den wir auch aus den Zeiten der Mishnah kennen. Und er allerdings... Äh, nämlich Zadok hat in, einen, hat in der Auslegung von seinem Lehrer etwas falsch verstanden und ist dann komplett vom rechten Weg abgewichen und hat dann die, ebenso die mündliche Lehre nicht mehr akzeptiert, sondern nur noch die schriftliche Lehre. Also ähnlich wie bei den, äh, wie bei den Kutim, äh, die, wir, die wir in der letzten Mishnah kennengelernt haben, so ist es Tachles, so wird es auch gehandhabt bei den Sadduzeern. Und daher benutzt doch in die Töchter der Sadozeer bis manchen Agula lechet bederche avotehen, wenn man gesehen hat, dass sie äh, bezüglich der Regelungen von der Nida und von der Sava es so halten, so wie ihre Vorväter, das heißt, sie wird so wie die Sadduzeer, renka dann sind sie so zu betrachten, wie die, wie die Kutteer-Frauen von der Letzten, nämlich nämlich das bedeutet, dass sie anzusehen sind, als wären sie äh, immer, äh, immer nie dort, weil sie eben das Blut, eben wegen der mündlichen Lehre, das Blut nicht richtig unterscheiden, welches Blut macht unrein, welches Blut ist eben kein Blut und wegen der Farbe macht er nicht unrein. Und daher eben gelten sie aus diesem, Sofekos, diesem Zweifel, haben die Chachamim gesagt, dass die Kutea-Frauen immer als rituell unrein gelten so muss man es lesen, wenn sie allerdings sich von dem Weg ihrer Vorväter abgewandt haben und sie nun den Weg von Israel, das heißt, dem gesamtjüdischen Volk, das heißt, der Lehre auch der Weisen, das heißt, auch die mündliche Überlieferung auch so befolgen, wenn man das weiß, dann, dann dann, allerdings, auch wenn sie sozusagen von, von den Sadduzeern vielleicht abstammen, aber wenn sie sich so halten, an die Regeln halten, auch wie das, wie das jüdische Volk, nämlich auch die, die mündliche Lehre akzeptieren und das tun, was unsere Weisen uns auch vorgegeben haben, dann werden sie so angesehen wie, Isra- wie Israel-Frauen, also Frauen des jüdischen Volkes, jüdische Frauen, und daher, äh, und daher eben sind sie, so, sind sie so anzusehen wie diese. Das heißt, wenn sie sagen, sie sind rein, sind, sind sie rein. Und wenn sie nicht rein sind, dann vertrauen wir darauf, dass sie wirklich auch nicht rein sind, weil sie eben hier auch die Richtige, das auch richtig unterscheiden. Rabbi Yose, Omer, Rabbi Jose, allerdings, der in der, der, in der Gemara über sich selbst bezeugt und sagt, dass, dass er sich sehr gut mit den Regelungen, mit den Traditionen und Bräuchen der Tzukim auskennt, er allerdings meint, Le Olam sie, halten bezüglich der Regelungen, <küm> sie halten es bezüglich der Regelungen von, von den Nida und Savah halten sie es so ein, so wie der Brauchtum ist, von jüdischen Frauen. Das heißt, sie kennen sich sehr wohl aus und halten das, und halten das ähm, sehr wohl ein. Und nur bei rotfarbenem Blut, beziehungsweise auch, was die Mischner erwähnt hat, wohl auch schwarz ist, Blut aber eben von der Quelle her vom Ursprung her nur bei rotem Blut halten sie äh, die, die Regelungen der Nida und der Savar ein und der Herr Schule aber außer man weiß dass sie, dass, sie, dass sie diese Regeln eben nicht mehr einhalten und sich, und sich, so, halt, und sich so halten so wie die so Sadduzeer so wie, die, äh, so wie die ihre, ihre Vorfahren von ihrer eigenen Familie dann dann gelten gelten sie als rituell unrein, aber sozusagen die ursprüngliche Annahme ist eigentlich, dass die meisten meisten Frauen sich eben eben trotzdem sehr wohl an die Regelungen von den Weisen gehalten haben, so sagt es Rabbi Josse und hier auch wirklich ihnen vertraut werden kann.